0: Como é que é? Bem-vindos ao nono episódio dos Peixes da Memória. Hoje trago-vos uh, um fim de semana. Que fim de semana é este? Uh, cavalos Marinhos e, e 5 Mulher, pá, estive ali enterrada na 5 Mulher e foi muito fixe. Espero que estejam bem, espero que tenham aproveitado bem o fim de semana. Eu aproveitei bastante bem, porque foi finalmente fim de semana de Super em Stock e de Rosalia. E se calhar vou já começar por falar sobre, sobre o festival, porque eu adoro o Super em Stock. Adoro, acho que é um festival de, de amigos, porque para já, quando há um festival que é na tua cidade, é, é, é logo diferente, não é? Porque não é, não é num recinto, é literalmente no sítio onde sei lá, vamos tomar café ou fazer compras ou vamos simplesmente arrumar o carro, porque há palcos que são em garagens ou na estação de metro, estação de comboio, etc. E, e de repente há um palco montado com música e etc. E, e muda, muda tudo. E depois, não é. São coisas com pinta. Não sei, tem bom gosto. Uh, depois. As bandas são, algumas muito boas e há outras que nós nunca ouvimos falar na vida e isso também é super fixe porque vamos todos à descoberta e, e às tantas estamos a conhecer uma banda todos pela primeira vez. É tipo, ah, mas isto é ué, da é fixe. Um, e depois, como começa a tarde, dá para fazer, ainda dá para jantar, depois a, a avenida está cheia de pessoas, ali à frente do Coliseu também está cheia de gente, vês imensa malta que já não vês, já não vivias há imenso tempo e acabamos por nos juntar todos ali, porque depois os palcos são pequenos não há assim grandes recintos, não é tipo uma, uma cena tipo, sei lá Altice Arena, como foi este ano o Super Rock, Stock, uh, Super Rock, Super Rock ou, ou Alive, que é enorme, e mesmo assim acabamos por nos encontrar todos, mas um, as salas são pequenas temos São Jorge que é pequeno, o Capitólio que é relativamente pequeno, o Coliseu que é a maior sala de todas também não é pá, não cabe assim imensa gente portanto, acabamos sempre por encontrar malta e juntámos-nos todos e assistimos a, 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 aos concertos todos juntos e isso é mesmo muito, muito fixe. E eu adoro, acho que tem uma, não sei, tem uma aura bacana, no fundo, o Super stock Na primeira noite, que foi sexta-feira, eu acabei de trabalhar às oito, portanto vir a casa, jantar, comer qualquer coisa e depois ir para, para a avenida. Acabei por ver só um bocadinho David Bruno pá, duas músicas e depois estava stressadíssima porque estava com medo mesmo com a, a pré-reserva de não, não entrar na Anamora na e entrei e foi muito bom ela estava super grata de estar ali em cima estava mesmo mesmo feliz ela canta tão bem, ela canta divinalmente bem tem uma voz maravilhosa e eu vou só aumentar aqui um bocadinho o microfone porque eu descalibrei isto não sei muito bem como ou melhor, o botão do volume saiu e tinha um volume marcado mas como o volume, o botão do volume saiu não sei onde é que estava a marcação portanto eu estou um bocadinho estressada aqui com o, com o som não consigo perceber se está bem ou bacana hum, se está bem ou bacana se está, se está bacana ou se não está assim tão bom não sei se vai picar ou não sei se vai ficar muito baixo portanto bem, é o que for o que é que eu ia dizer? a namora, a namora foi incrível ela cantou praticamente o álbum todo não cantou cantou toda, acho eu assim um, o espetáculo de luz estava maravilhoso só que há um problema quando se tem um metro e e quando o cenário é tudo rasteirinho é que não se vê nada e eu saí do, do concerto a achar, pronto, olha, foi muito fixe, ela cantou lindamente, ela estava linda de morrer o espetáculo de luz foi incrível mas estava à espera um bocadinho de mais, de mais palco de mais de mais cenário, etc e a foi tipo, não, mas Catarina, mas ela até tinha umas Umas escadas de cor-de-rosa a fingir que era a, casa, que era a entrada da casa de Guilhermina, tinha, tinha uma, uma mesinha de apoio onde o o copo de vinho. Eu estava tipo, ah, não fomos de certeza ao mesmo concerto, porque eu via a cabeça da Anamor. <risos> Portanto, a desilusão que, que eu tive, que não foi uma desilusão, mas aquilo que eu achava que podia ser melhor, não, afinal, eu é que podia ser mais alta, só. E, e pronto, estava o Pedro Mafama na plateia e eu tive muita esperança. Que no encore, 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 nunca sei dizer, uh, que ela cantasse o Garra em mim com Pedro Mafama. Está escrito no papiro: Deus não me deixa mentir. E não aconteceu. eu fiquei mesmo triste na altura. Fiquei tipo: vá lá, tu estás aqui, tu podes subir ao palco. Ah, mas ele quis deixá-la brilhar. Está bem, mas nós, o concerto também é para nós, não é só para, para a Ana e para o Pedro, os meus amigos. Não é só para namorar e para o Pedro uma fama Também é para nós E nós queríamos muito cantar A parte do, do Pedro Mas pronto uh, Haverá outra altura para cantar de certeza Espero eu uh, Porque eu gostava Porque foi mesmo muito bom Ela tem uma energia mesmo Linda e maravilhosa em palco E Pai canta tão bem e dá Sei lá Foi muito bom Foi lindo Ela ainda vestiu um Mudou de roupa A meio um vestia um casaco de flores, mas o outfit principal estava maravilhoso. E é super importante num, num concerto, o aspecto visual é super importante, não é? Nós não estamos só a ouvir a música, estamos também a sentir a música. E quando o outfit, a roupa, o cenário e tudo se encaixa, uh, faz todo sentido. E foi o que aconteceu com a Rosalia, que entretanto foi no domingo. Pai, que, que espetáculo! São vibes completamente diferentes do Superboc. Acabei de vir de um festival onde amigos, festa, não sei o quê, não sei o que mais, para concerto de uma altice arena com 20 mil pessoas. Uh, claro que é um domingo às nove da noite. Claro que a vibe não é, não é festa para sempre, porque trabalho no dia seguinte. Mas, mas o concerto da Rosalia foi mesmo muito, muito bom. De repente os espanhóis são os melhores a dar concertos. Tipo, o melhor concerto que eu vi este, este ano sem dúvida foi o do Setangana no, no Super Rock Super Rock Ca, uh, Caliucci não foi Caliucci. ah foi Caliucci esqueci-me do nome da miúda o Setangana é com Nati Peluso mas eu estou toda queimada Caliucci não, a Nati Peluso que é da onde? ela também é assim latina Estou cheio de medo que isto esteja tão baixinho Nati Peluso Ela é Argentina, exatamente Portanto, os leitinos neste momento estão, estão a ser os melhores a dar concertos Porque a Nati Peluso tinha uma força inacreditável Em palco Pá, E adorei o concerto, embora não conheça muito muita música dela Adorei o concerto ela Uma vibe super Uma energia super agressiva Mas de, de empowerment foi, foi mesmo muito bom Ela estava a fazer uma aula de kickboxing em palco com luvas, isto no Super, super Rock, Setangana foi o concerto que foi, o melhor concerto não só deste ano, mas da minha vida, eu acho. E agora, a Rosalia também, um dos melhores concertos que eu vi, a nível estético, é uma coisa inacreditável. Obviamente, nem falo da voz dela porque é completamente trans transcendente. Ela eleva uh, o flamenco tipo, a, um, a um lugar, porque ela, pá, qual Ivete Sangal, qual que é? Eu achava que a Ivete Sangalo e haviam Beyoncé eram as rainhas do mexe-mexe e canta-canta. E a, a voz não treme. Pá, a Rosalia, ela. Tipo, a energia que ela punha na dança, na voz, na simpatia, porque depois ela tem assim um. Ela tem aquele aspecto super forte de Betty, tipo, de pá. Eu valho por mil. E depois, quando ela fala, é um bombom. E é super fixe ver esse contraste porque, pá, porque, basicamente, uma mulher pode ser tudo isto uma mulher e um homem. Pode ser tudo isto, não é? Pode, ser, uh, pode ter uma força desmedida e depois, afinal, ser, ser uma princesa e uma querida. E ela, apá, ela a energia dela é inacreditável. O, o palco estava super minimalista era só um, era só um, um cenário branco uh, os bailarinos, os motopapis. E a, e a Rosalia estavam todos vestidos de, de preto e branco e eram as únicas cores que existiam. Às vezes mudava a cor do, do, do das luzes de palco, mas. Pá, e ela não precisou de absolutamente mais nada. Não mudou de roupa nenhuma vez. E depois do concerto estava a falar com. Olha, estava a falar com a Joana e Miranda que estava a dizer que, que sentia falta de. que ela tivesse mudado de roupa. E eu não concordo porque eu acho que o conceito do palco era todo minimalista não havia objetos para além de dela e dos bailarinos quando ela canta o, o Motomami uh, tipo, eles fazem uma mota de figuras curpa, uh, humanas e ela subiu para cima dos bailarinos como se eles fossem a mota portanto eu acho que se acrescentasse mais, mais coisas se houvesse mudança de outfit se calhar mudava um bocadinho o conceito do, do espetáculo em si pai eu adorei Adorei, acho que ela tipo, é inacreditável Ela é uma força da natureza mesmo Completamente hipnotizante olhar para ela E depois uh, um, Estes concertos modernos Já pensam Na parte estética do vídeo daquela, Para aquelas pessoas Como eu que tenho 1,60m um e cento, estava longe do palco Eu não vi a Rosalía nem uma única vez Não, mentira, vi uma vez e Estava mesmo ali, pequenina, pau de hipóquete lá ao fundo Portanto, se não fosse o vídeo Eu não, não teria visto o concerto o vídeo estava inacreditável. É um videoclipe gravado ali ao vivo. Um videoclipe de uma hora e meia em que ela interage com a câmera. Está tipo, é, mesmo muito, muito bom. Eu espero que os, os concertos depois fiquem disponíveis uh, online, porque acho que vale a pena, não é? Quando acabar a tour, uh, podem ficar disponíveis, porque eu acho que vale mesmo, mesmo a pena ver aquilo. Para quem não teve a oportunidade de ir ao concerto dela. vale a pena porque pá, é arte da cabeça aos pés seja da parte estética como a parte vocal é mesmo bonito tipo o flamenco é, can é cantado com todas as partes do corpo desde, sei lá, desde o fígado até à, ao apêndice até aos dentes é lindo, é maravilhoso e a Rosalie é mesmo uma, uma artista incrível eu no final, quando estiver a falar das coisas boas da semana falo-vos de alguns artistas que conheci no Superbock em Stock uh, mas os concertos que eu gostei mais pelo, pelo menos os que eu vi que conhecia Ana Moura e Papion. Papillon está é, cada vez melhor em palco está mesmo muito, muito bom também apresentou o novo álbum Dito isto um, passei o meu domingo a fazer ganda conchinha com a minha cadela a ver parental, parental guidance <risos> claro assim que mulher e eu comecei a ver aquilo porque colei no sábado de manhã quando estava a tomar o um pequeno almoço e, tal, e comecei a ver por ironia porque é uma espécie de reality show australiano com, cálculo que seja um psicólogo não sei e uma apresentadora que também é mãe e oito, oito casais oito pais entre casais completamente diferentes, uns com uma cultura asiática muito definida um casal homossexual uns ingleses tipo o um casal mais branco da história depois uns super hippies depois havia uma mãe solteira e o objetivo do, do, do programa é, o mote é qual é que é o melhor uh, modelo de educação parental para os filhos e eu comecei a ver aquilo do género, tipo, não acredito, em fazer um programa destes, porque no outro dia apanhei, nasci com mulher também, uh, o Super Nanny, que nunca tinha visto e pelos vistos já existais, que é uma nanny, uma ama, super má, que vai dizer mal das mães e dos pais à frente dos filhos e grita com eles aquilo é horrível. E eu estava a pensar, mas agora só se fazem programas sobre, uh, entre, de entretenimento de, de AI, só fazem programas de entretenimento uh, sobre a educação parental? Só que depois, este programa é, é da um... E eu descobri que, como estava na gravação automática, tinha todos disponíveis da terceira temporada. Então, estive completamente liciada a ver aquilo. O modo o programa é tentar encontrar o melhor modelo de educação parental. Eram oito pais, em que quatro estavam na fila atrás, quatro estavam na fila da frente. Portanto, havia uma... não sei quanto tempo é que era, uma semana. Uh, esses quatro pais que estavam na fila da frente eram postos à prova através de tarefas. Ou seja, mas isto tudo para o bem... Não é nada uma coisa muito... Ah, porque tu és mau pai. Pelo, pelo menos nesta temporada não era. Uh, mas estavam ali todos... Tipo, nós não sabemos o que é que estamos a fazer. Nós te, acreditamos neste modelo. O, onde é que está a falha e, onde é que outros, e como é que outros modelos de educação nos podem ajudar. E isto é mesmo muito difícil, porque normalmente os reality shows não são assim. são só de, Principalmente os americanos e etc. São muito de... Há sangue. E ali não havia sangue. Era só pais a explicarem porque é que educam os filhos desta, desta maneira. Uh, então, eles tinham tarefas durante a semana em que, pronto, agora queremos medir, queremos ver como é que no vosso modelo de educação vocês transmitem a coragem, a perseverança um, e, e como, é que eles, como é que vocês lhes passam confiança aos filhos um, para que eles, sei lá, comecem a crescer. E havia uma das tarefas que era tem que pôr o vosso filho mais novo a saltar de uma prancha de 5 metros. 5 metros, malta. Eu não salto da prancha da piscina. Por acaso, este ano saltei. Eu sou melhor a saltar de cabeça. É verdade, sou mesmo a melhor. Uh, mas põe -me um bocadinho de altura e já o meu cérebro congela. Portanto, estas crianças... Havia uma que tinha tipo 5 ou 6 anos e tinha de saltar da prancha de 5 metros. Uh, e era para se era para saber como é que os pais conseguiam uh, convencer não convencer, tipo manipulando mas sim, mostrando que tudo vai correr bem, tu consegues tem confiança em ti e é muito interessante ver as dinâmicas de todas as famílias e como é que uh, os pais conseguem lidar com os filhos em momentos de stress e houve um que eu, bem, chorei como não houvesse amanhã Para, não sei, coisas bonitas que movem-me um, minha cadela Lá linda Está-se a espreguiçar Chorei como se não houvesse amanhã Porque era um pai Que Um pai gigante Eia. Não, já Vai para a caminha vá. Caminha Linda Lembrou-se que queria brincar agora um um de lado para a cama, querido Era um pai Do rei Tipo um homem enorme da Austrália, enorme, que tinha duas filhas pá, eu acho que elas deviam ter pai dois anos de diferença a mais nova tinha tipo cinco ou seis anos que subiu para cima da, da prancha de 5 metros e, e disse, pai não consigo tenho muito medo a miúda praticamente tipo, a fazer aquela birrinha aquelas, aquele, aquele chorinho de eu não quero, não, eu tenho tanto medo, pai e o pai virou-se para ela um homem enorme, com uma criança minúscula que fica sempre delicioso virou-se e disse quanto tempo demora? Te e ela olhou para ele e disse, um segundo para ter coragem. E virou-se de costas, aproximou-se da beirinha da prancha e saltou. E foi delicioso. E a mãe estava cá em baixo à espera dela. Pá, e é, foi delicioso. Pronto, ele tinha uma série de, de tarefas uh, semanais para mostrar como é que o seu modelo de educação uh, como, é, como é que influenciava as crianças e o que é que elas tinham de fazer e etc. Pronto, e e depois reuniam-se todos ao final da semana e opinavam os oito os quatro atrás, não, os oito sobre cada decisão do pai e é muito interessante porque eles é muito difícil sendo pai uh, ouvir outras pessoas uh, criticarem pela negativa ou, ou positiva não interessa porque ali é tipo olha, acho que podias melhorar aqui porque acho que a tua mensagem não foi bem passada e ela pode ter percebido outra coisa a criança é, um, é uma posição de vulnerabilidade gigante receber esse feedback de outras pessoas que não conhecem os teus filhos e aqueles aqueles oito pais uh, que não eram oito eram oito <risos> eram quinze uh, <risos> quinze pais a ouvir opiniões de todas as pessoas que estavam ali naquele programa e é mesmo interessante porque é, epá, é uma experiência social mesmo muito, muito interessante a primeira parte do programa achei mais interessante porque eram os pais em família a, a fazer as suas dinâmicas e depois no fim havia uma apuração de uma apuração, uma apuração, está tudo bem comigo um apuramento, um apuramento de quatro pais que iam para uma casa gigante e estavam todos misturados com os filhos e depois cada um tinha que tomar tinha que fazer imagina uma festa de anos uma festa do pijama uh, com as 12 crianças no final e depois uh, o desafio final era uma noite de campismo para perceber como é que se punha à prova, enfim, é muito interessante eu aconselho a ver principalmente quem quem se interessa por uh, pela educação infantil porque é mesmo, eu acho que uma das coisas das coisas mais importantes é quando nós temos um, um filho uh, eu não tenho nenhum atenção mas à medida que vou crescendo, percebo a dificuldade que é educares uma criança e a responsabilidade que é tu teres um ser vivo, uma pessoa pequenina, uma pessoa nova, que não tem bases nenhumas, porque não conhece absolutamente nada, não é? Porque acabou de nascer. Tudo aquilo que tu dizes e fazes tem uma, um impacto na vida dessa pessoa com poucos anos de vida. E portanto nós temos de ter muito, muito cuidado com aquilo que nós fazemos, dizemos e, e como reagimos porque tudo isso vai, vai influenciar no, no seu crescimento e no adulto que será mais tarde e na influência que esse adulto terá noutras pessoas. Isto é o início do bater das asas da borboleta. E eu acho mesmo interessante e admiro imenso pessoas que tentem... Tentam todos os dias ser um bocadinho melhores para que, quando tiverem de educar um filho, uh, consigam filtrar todos os traumas e emoções negativas que têm uh, na, na sua vida, não é? Acho mesmo uma coisa interessante de se ver e de se estudar e etc. Portanto, ter um filho é um pânico para mim, porque é tipo, meu Deus, eu estou... Mas eu nem, posso, eu nem penso muito nisto, na verdade Pensei imenso Quando estava quase a fazer 30 anos fiquei estressada com a idade uh, Mas agora já não penso Claro que depois deste programa apesar eu meter três Para amanhã Como não vai acontecer Está tudo bem uh, Tenho uma macarela, já me basta e já, já, já a educo E ela tem oito anos e continuo a ter de educá-la Porque não deixa de ser um ser vivo Pronto, portanto aconselho-vos a ver este Parental Guidance Parental Guidance Parental Guidance. Estou a dizer bem. Sim. Pronto, e isto foi o meu domingo até ir a Rosalía. Começou pela vida. Foi muito bom. E depois uh, apanhei uma notícia, de, acho que era da CNN, que houve 120 cavalos marinhos que foram libertados na Ria Formosa porque supostamente há imensa um, pesca ilegal para... Uh, vender ao mercado asiático porque eles usam imenso como fármacos e como peças de decoração que é sinistro mas pronto, pelo está alguém muito preocupado na Ria Formosa a tentar um, aumentar a comunidade de cavalos marinhos isto é muito fixe e lembrei-me que há uns anos eu fiquei chocada com uma informação sobre cavalos marinhos eu não sabia que o Rio Tejo tinha imensos cavalos marinhos Tipo, faz parte da fauna do rio Tejo o cavalo marinho. Portanto, a próxima vez que estiverem a passear, sei lá, na trafaria, em Caxias, pensem que pode haver cavalos marinhos debaixo de, a, a poucos metros de vocês. Eu acho isto mesmo muito fixe. E, e pronto. Os cavalos marinhos são um bicho mesmo estranho. <risos> Se nós olharmos para um cavalo marinho... Para já, o cavalo marinho é um peixe. Vocês identificam o cavalo marinho como um peixe? Ou como um cavalo da água? <risos> para, mim, para mim ele não é bem um peixe. O cavalo marinho não é um peixe, pá. Não, tipo, é zero parecido com um peixe. Para mim é um cavalo que nasceu pequenino e é da água. São mesmo um bicho super, super estranho. A cabeça, os olhos são completamente independentes um do outro pois vivem a vida agarradinhos com a sua cauda a plantas e estão ali tipo, são preguiças da água, são sinistros mas são tão fixos ao mesmo tempo eu não sei se sabem disto ou não mas ah, para já, a nível poético é lindo, porque segundo a mitologia grega, os cavalos marinhos são filhos dos da, da espuma das ondas e da arrebentação das ondas, é verdade e são filhos de Poseidon o deus do mar eu acho isto lindo. E depois, um, os cavalos marinhos têm uma, uma cena de reprodução muito fixe que, que são diferentes. Eu não sei se, agora não me lembro de alguma espécie que, que, que se reproduza assim, mas quem, quem dá à luz é o pai. Portanto, a fêmea agarra no pai e põe os óvulos dentro do saco embrionário e o pai fica grávido, não sei se vocês já viram um cavalo marinho grávido, mas pá se o bicho é esquisito, ele não grávido fica sinistro, mas eu quando digo esquisito, não, não digo que seja feio é só esquisito, porque é super, é, parece um extraterrestre, é mesmo estranho um, e pronto e, e acho muito fixe os cavalos marinhos os pais serem os, uh, os ai calma, o cérebro parou uh, acho muito fixe serem os pais cavalos marinhos a darem a luz à luz Acho, acho irónico. Porque a, a mim irrita-me aquelas pessoas que dizem. Por exemplo, os cavalos marinhos, há muitos que têm um padrão monogâmico a nível relacional, que em vários ciclos reprodutivos uh, acasalam sempre com o, com o mesmo e com a mesma. E aquelas pessoas dizem: ah mas nós, nós não nascemos para ser monogâmicos, nenhum na natureza é monogâmico. Oh mas então, mas hum, homens e mulheres é como na natureza, fêmeas e machos. Não é assim, pá. Não se desculpem com a natureza, porque a natureza não tem bem essas regras. A natureza, tipo, literalmente é como ela quiser. Tipo, os, os caracóis não precisam de ninguém para se reproduzir. Há pouco tempo, num jardim-lógico qualquer, houve dois uh, pinguins, machos, que encontraram o ovo pá, e criaram o ovo sozinhos como um bom casal e cuidaram do pinguim por isso sim há relações homossexuais na natureza nem sempre a fêmea é que tem de dar à luz e, epá, e no fundo às vezes não precisamos de ninguém como os caracóis portanto não se desculpem com a natureza quando quiserem dar uma razão qualquer à vossa um, maneira de ser porque é assim, porque é a minha natureza porque a natureza é assim, pá não Deixem a natureza em paz. Tomem responsabilidade uh, pelos vossos pelas vossas escolhas de vida. Está tudo bem. Cada um é livre de fazer o que quiser. Desde que não magou o outro, está tudo bem. Pronto, dito isto, chegou a altura de passar às coisas boas da semana. Portanto, um, Parental Guidance, 5 mulheres, acho que vai ser giro. Os artistas que eu vi no Superbox que eu descobri. Eu no, na sexta-feira só vi. <risos> na sexta-feira só vi a namora. Uh, o, o concerto foi à meia-noite, portanto, depois tínhamos descer do capital e até ao Coliseu, chegámos ao Coliseu já tinha acabado. Portanto, fizemos a festa com a música ambiente de Coliseu Está tudo bem. Uh, mas depois, no, no sábado, consegui ver uma, uma gajo, uma banda, não percebi bem, que se chama Cadi, que é uma, uma miúda de Cabo Verde. Pá, eu fui com zero expectativas, porque eu não sabia mesmo. Foi, era o único concerto que quando eu cheguei à avenida estava a dar. Então, entrei, fui no São Jorge e foi incrível. É uma miúda de Cabo Verde. Pelo visto, ela participou no, no Festival da Canção com a música do Dino Santiago. Pá, e o som é mesmo uplifting. Tipo, tem, uma, tem umas batidas, tem, é mesmo, mesmo fixe. Gostei, portanto, vejam um cá de WH uh, W. H. Lung. W. H. Lung. Não sei. Manchester, são de Manchester eu não sei bem dizer que tipo de música é que eles tocam, mas parece assim um pop sintetizado completamente berlinesco mas muito fixe, gostei e depois o, o Superbock acabou com os Miami Horror, que eu também não conhecia peço desculpa, eu não sei se são sinto assim conhecidos ou não mas estou super fã são os australianos fez-me imenso lembrar, Bonnie M, é, mas mas recente pá, amei estava um feeling inacreditável no, no Coliseu portanto eu acho que vou deixar algumas músicas destas, destes três artistas um, na, na playlist dos pais porque porque gostei pronto, e quero que vocês gostem também não precisam de gostar, mas podem ouvir um, ah, e havia outra coisa que eu queria dizer que era o quê? ah, o Colors de Loyal Karner I forgive you, I forgive you, I forgive you está muito fixe pronto, e é isto uh, não se esqueçam que uh, festivais são bons música é super boa os artistas estão a ficar muito bons uh, ah, e agora ia começar a discutir sozinha sobre uma coisa que a minha tia disse no outro dia mas se calhar deixo para a próxima sobre não haver artistas como antigamente tenho alguns argumentos contra isto mas pronto, sobre isto falamos depois não se esqueçam que a música é boa, os artistas estão a ficar incríveis a Fasquia está a, a subir imenso, isso é muito, muito bom porque somos nós que beneficiamos com isto porque vemos cada vez melhores concertos e melhores espetáculos não se esqueçam que os cavalos marinhos é que ficam grávidos e que há imensos no rio Tejo e que no fundo a natureza é o que ela quiser, sejam também Beijinhos, até para a semana